0: Площадь. С добрым утром. Доброе утро, друзья! У микрофона по-прежнему Елена Вехрова, оператор прямого эфира Уна Гулба, продюсер Людмила Вавинская. Мы вступаем во второй час эфира. Напомню, послушать его можно в повторе в 6 часов вечера. Расскажу, о чем будем говорить. Очередное большое кинособытие в Риге стартовал фестиваль документального кино Art Doc Fest. Сегодня мы поговорим о программе фестиваля и познакомимся с авторами некоторых картин. Художница Корина Поронянц будет прилюдно жечь свои работы и водить посетителей по потаённым уголкам ботанического сада. Сегодня открытие ее необычной выставки. Отправимся в Африку, в кинискую пустыню, и узнаем, как обстоят дела со строительством школы для детей из местных племен. Блогер Лидия Нижникова возводит там храм знаний на пожертвования латвийцев. Ну, а прямо сейчас я приглашаю вас подтянуть латышский. Подтяни латышский, сынаса Розы.
1: Бэгт,
0: В предыдущем выпуске мы рассмотрели примеры употребления глаголов ⁇ браукт ⁇,⁇ накт ⁇,⁇ стайгат
1: ⁇ карта я Вышла очередная передача. Он, Те слушатели, которые уже с нами, первыми узнают что-то новое.
0: Продолжая тему передвижения, сегодня поговорим о беге. В чем разница между словами «бэкт» и «скрет»? По-русски это просто «бежать». И я, честно говоря, даже не задумываюсь о том, где и когда это слово нужно употреблять, говорю, как правило, «бэкт». Да, но только если
1: вы говорите с бегу», то это значит, что вы убегаете от чего-то в прямом смысле например, от опасности или в переносном от ответственности. Es-Beigu Nuasunya. Ну Я убегаю от собаки. Он суден на вербект. Нельзя убегать от собаки, она примется вас догонять. Я про там сапрату. Недригст ну, Nuasunya. Если нельзя, то скажем недригст.
0: Хорошо, во всех других
1: случаях используем глагол скрипт? Да, например, es-скрен маратону скррену с дарбу. А в переносном смысле бежит только время или можно сказать, бегут облака, Мо сказать: Маку ониш скррен попадебеши
0: им. А как сказать, спортсмен пробежал большое расстояние Сборестц пасккрая, но нета сспортица
1: но скреjeлелу отталума. О, я слышала фразу «вил ценс носкрэ, но следом» – «поезд сошел с рельсов». Да, и это второе значение «но скрет". Я знаю еще это вроде бы то же самое, что «скрет». Но не совсем. Это как э, лет и «лайстит». Э, «Скрет», это разовое действие, а «скрайдит», «лайстит» – повторяющееся. Например, «сум скрайда шурпутур поезд прека». Пес носится, мечется туда-сюда от радости. Маты лайста, путес дарза. Мать поливает цветы в саду.
0: Путес вайк
1: регулярно лайстеет. Цветы надо регулярно поливать. Так? Да, именно так. Да. И если насущные дела не сделаны, то получится, как в поговорке, казгульдия на скрай до ног Кто днем спит, тот ночью носится.
0: Кстати, в латышском есть выражение,
1: uh, а, uh, 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 kā как угорелый. да, есть такое kā svilis, kā negudrs. Oh, буквально то же самое, что и в русском. Может, есть выражение побежал, Skrien kā vējš, ņēma Кстати, вы знаете, как по-латышски удрать? Mukt bailīks pats no sava Трусливый сам от своей тени бежит. В переносном значении «back» означает «избегать». То есть можно сказать вини back, no at bill deibes». Они бегут от ответственности, что значит из izvai ras, no at Есть одно словосочетание, которое можно понять неверно. Как думаете, что значит «бээгош скатэнс»? Нет, это не беглый взгляд, а опасливый, избегающий взгляд. Извайрикс Об этом говорят иногда. Ацис скрен. Ацис Шаудас, У человека неспокойный взгляд. Немерикс скотэнс. В простонародье есть выражение со словом «вага» – «борозда в земле» твагу, лайствагу, бээкт – это то же самое, что и лайстлекас. Лайстка аям валю, додка аям валю – удирать, давать волю ногам. И устойчивое выражение со словом begt. Бээк ка вэлсно – круста, бежит как черт от ладана. Бээк но угунс – бежит как от огня. Ауксон карс скринпаркаулием. Так говорят о лихорадке или о страхе. Дребули пар скринпаркаулием. Кроме того, по-русски говорят время бежит. По-латышски то же самое можно сказать о часах. Можно сказать лайк скрин и можно сказать пулкстен скрин. И это будет значить, что человеку кажется, что время бежит очень быстро.
0: Paldies, tet Laiks paskrēja ka viens mirklis. Vremi probejala, kā mgnovenie. Zet pod cenie Oatishski. Synosa Paldies! Доброе утро, друзья! Вы на волнах Латвийского радио 4. Мы встречаем нашу первую гостью. Сегодня известная латвийская художница Корене Паронянц открывает необычную яркую выставку в ботаническом саду Латвийского университета. Называется она «Возрождаясь из пепла». Сама Корене в описании выставки указывает, что она прощальная, и на ней автор будет «жечь свои работы». Почему? Зачем? И что мы увидим на выставке прямо сейчас? Узнаем ответы на эти вопросы. корена Паранянс, наш утренний гость. Доброе утро, Карина.
2: Доброе утро. Очень рада к вам вырваться прямо вот уже в предвкушении выставки, все на нервах. Но мы постараемся сделать хорошую. Взаимно.
0: Очень рада да. видеть такую яркую. Если ты не против, буду к тебе на ты, раз уж мы знакомы. Мы с тобой хорошо знакомы, конечно. Будет, будет удобней. Почему выставка организована в Ботаническом саду? Не очень такой становление стандартное выставочное пространство.
2: Но вообще для меня оно стало уже практически традиционным. Во-первых, у меня очень такое уже долголетнее, многолетнее сотрудничество с садом. Уже два года там находится моя мастерская, которая там оказалась совершенно случайно. Как-то вот хотя все случайно, как мы знаем, в жизни не случайно. Меня туда привела пандемия. Я очень часто там тоже приезжала на какие-то пленеры. И просто поняла, что это вот такое мое место силы. Потому что действительно придумать что-то более живописное. Еще тем более в моем случае, когда действительно сходится то, что важно очень для моего творчества, то есть это исторический контекст, старинное поместье, это, опять же, ботаника, потому что я очень люблю тему, вот эти крупноформатные такие биологические формы, ботанические фантазии и так далее. И плюс, конечно, люди, люди, которые совершенно соответствуют моей жизненной, скажем так, философии. И мне очень нравятся люди, которые делают что-то вот физически своими руками, и в данном случае это настолько созидательно, что вот есть эта маленькая семечка, за которым человек вот ухаживает, выращивает, и это, как правило, может быть такое что-то, что требуется будет даже может быть годы труда и потом ты видишь да вот выросло растение вот выросло дерево и особенно мне кажется в наше время когда вот мы очень много уходим в такое деструктивное такое дигитально нереальное пространство мне кажется вот эта вот простота воздух, пейзаж, природа, люди, которые что-то умеют делать действительно сами практично, это на самом деле очень круто. И мне кажется, если бы все мыслили в таком ключе, наверное, вот не было бы даже войны, если вот так вот широко посмотреть, потому что, ну реально, что может быть лучше, чем воздух, природа, И насколько это вот сложно сохранить на самом деле, да, это такие простые вещи, и насколько все это можно просто вот в один момент испортить просто нажатием кнопки при наших современных технологиях. Я вот об этом очень часто думаю. И по поводу того, что это традиционное для меня место, да, это уже на самом деле, наверное, какая-то четвертая-пятая выставка. Вот прошлый год мы делали заземление, и в прошлый год мы открывали подземный круглый погреб. Тоже это было очень-очень интересно для зрителей, потому что не все знали, что там есть такое необычное пространство. Это а... тоже будет Обычно выставка. А это тоже будет и, необычная. Тоже мы сможем увидеть какие-то тайные уголки Да, и, и вот в этот раз мне захотелось открыть такой, знаете, он выглядит очень неприглядно и просто, но я его назвала такой водяной домик. Может быть, кто бывает часто в саду, его часто замечали, но многие его на самом деле в летний сезон вообще не видят, потому что это такой маленький, маленький, буквально я не знаю, там 5 на 5, 10 на 10 такой домик, весь заросший диким виноградом. То есть он совершенно не заметен летом на зеленом фоне. И он такой выглядит, как такой вот сказочный домик каких-то гномов. А по дороге в Пальмовый по... дом. Да, совершенно да, верно, по дороге его. в Пальмовый дом, да. по левую руку. И он такой очень загадочный. загадочный и мне все время да, было да. интересно. Думаю, ну вот для чего его построили? Оказалось, что его построили позже. То есть это не времена самого поместья. Это уже советские времена. И когда-то там действительно была вот эта сукню-стация, э, водонапорная станция которая снабжала сад водой. И так получилось, что когда я подняла этот вопрос, никто из новых работников вообще ничего об этом не знал. И мы буквально в саду провели такое, как мини- расследование, можно сказать. Такой поэтный цискайз Дарвс у нас был. То есть я там такой, знаете, подняла всех-всех-всех из таких вот старожилов, кто там работал. И в итоге по крупицам по крупицам мы собрали вот эту общую историю. Оказывается, раньше между этим домиком и пальмовым домом был даже целый бассейн, который наполнялся водой. Потом часть воды оказывается уходила вот в этот вот пруд, который там есть. Uh -huh. Часть воды, оказывается, утекала в зунду. И там вообще такая очень интересная история. Мы все это, кстати говоря, подняли, нашли невероятный еще фильетон, такой, можно сказать, юмореску из жизни. Оказывается... В те времена тоже были ужасные проблемы со строителями и строительством. В общем, был, оказывается, страшный скандал. И вот легендарный директор сада Рихард Кондратович очень долго пытался, два года там с мастерами выяснял, одни пропали, другие появились. В общем, боролся за этот домик в течение нескольких лет. И там буквально вот такая история в Ригас мы нашли. Вот просто как будто вот юмореска такая. Вот ты читаешь и даже не веришь, что такое может в жизни быть. И мы решили сделать такое, как информацию про этот домик. То есть у нас будет отдельная история, отдельно наука и отдельно Максла, искусство. И вот в эту историю мы как раз вплели все, что нам удалось по кусочкам собрать. И плюс вот этот вот прямо распечатка этого Ригас Бауса, где ты просто читаешь и думаешь, о боже.
0: Ну туда можно будет зайти. И можно
2: будет туда зайти. Мы там все почистили, все убрали. Так что мне очень нравится так облагораживать места ботанического сада. Да, он был такой очень заброшенный, то есть никто не пользовался. Там были какие-то такие, знаете, какие то то ли отходы, то ли какие-то строительные вещи, mm -hmm. то есть такие совершенно непонятные. Мы его почистили, привели в порядок, и там будет очень жизнеутверждающая инсталляция. Внутри тоже абсолютно простая корни, ростки, ветки, все, что может вот в воде прорасти и развиваться. И очень здорово, что мне вот в этом создании этой инсталляции помогла наш агроном Кристина Таупмане. Она же, кстати, мама бабочек. Вот тот самый человек, благодаря которому у нас каждый год 8 марта открывается тропа мая, Тауреню мая. Это вот все руки вот этой Кристины. Вот эти вот прекрасные рыбки, которые мы все знаем, золотые плавают у нас там в пруду. И бабочки, которые вылупляются именно на 8 марта. И вот она же мне наколдовала с этой инсталляцией. Очень будет интересно. Будет вот все вот эти вот такие самые-самые-самые Весенние, весенние растения, и все это будет в течение выставки развиваться и прорастать. И более того, некоторые из картин, которые выставлены в основном пространстве, вот этот Светку Пасакуму Телпашчун из сарайчики нашим, так называемым, да, некоторых картин будет стоять такая тапличка Гермитатио. Это такое явление, когда семя переходит в активную стадию и начинает образовываться цветок, растение и так далее. В общем, часть работ будут также во время выставки прорастать новыми формами. То есть я буду там на месте работать, и вот какая-то часть работ, как бы там уже семя брошено, но ну, они еще расцветут. То есть основная экспозиция будет в сарае? В сарайчике такая, скажем, будет большая экспозиция, а в водном домике всего одна картина, но она, пожалуй, такая вот, пункт над «и». То есть, в принципе, скажем так, основной акцент и такая основная сила все-таки водный домик. Там такая одна картина, в которой мне удалось создать, сказать все. Она такая тоже очень мощная. И опять, вот как эта выставка с заземление, тоже очень обыграли эту тему алтаря. То есть она такая одна, центральная, вот тема воды, опять эта форма креста. И вот ты как бы заходишь, вот да, природа, храм... И вот как бы погружаешься в эту атмосферу, вот эти ростки вокруг. Mm -hmm. И очень красиво вот Шри Алекс, музыкант, с которым мы сотрудничали тоже до этого на других проектах, сделал такую специальную композицию тоже. Там шум воды, шум сада. И вот такая вот медитативная получилось пространство. да С водой понятно. Перейдем к огню. Что ты собираешься сжечь? Как Но сказано в пресс-релизе. Вообще, на самом деле, как сказал мой профессор, очень хорошо, когда художник сжигает свой вчерашний день, Но я решила это сделать в абсолютно таком буквальном смысле. Кстати, очень хорошо совпало. Как раз сейчас весна, масленица, и, в общем-то, надо от всего старого избавиться и пойти на какой-то новый уровень. Но мне кажется, у каждого художника, знаете, вот чтобы сделать одну хорошую картину, надо всегда сделать там до этого, может быть, 100 не очень хороших. И вот э, очень часто, например, люди не понимают, вот, почему такая простая работа там стоит столько денег. И ты не можешь объяснить человеку, что вот за этой простой вот плоскостью холста стоит, может быть, там, не знаю, 100 экспериментов художника и, может быть, лет 20 его работы. и Поэтому эта работа не может стоить копейки. И вот в данном случае просто у меня тоже такой вот этот багаж, и я понимаю, что вот есть какие-то работы, которые, скажем, ты понимаешь, что вот все, это уже пройденный этап, и ты понимаешь, что, может быть, они такие были для тебя нужны, чтобы до какой-то планки подняться, но сами работы ты уже хочешь пойти на следующий какой-то уровень. И я поняла, что да, мне, наверное, вот нужно такой немножко ритуал ощущения, от чего-то старого отказаться, и ты будешь их сжечь. Да, и мне кажется, это будет такой сильный момент, когда ты же все-таки работаешь долго, это все так кропотливо, тем более я такой художник очень, ну, такой доброт, у меня есть работы, которые там, год, два, три пишешь, и потом так раз, и вот и все, это уходит. И это, мне кажется, хороший стимул что-то новое опять создать. И вот этот пепел Да, работ. пепел. Ты, я
0: так понимаю, я хочу его... и выбросишь.
2: Нет, нет, я хочу использовать его как раз для грунта новых холстов. Вообще, это такая моя традиционная технология, и, в принципе, это рецепт, который знают хорошо вообще все старые мастера э, и люди, которые, скажем, самостоятельно натягивают холстом, готовят подрамник и так далее. То есть, это такой очень традиционный рецепт э, грунтовки холста с использованием золы. Можно немножко примешивать глицерин. Я, скажем, глицерин заменяю медом. Мне очень нравится мед, он тоже дает такую хорошую эластичность для холста. А золу обычно примешивают, золу немножко мела тоже можно добавить. Она дает очень хорошую адгезию, то есть вот эта шероховатая поверхность, она хорошо берет в себя пигмент и достаточно такая долговечная становится. Плюс эта шероховатость, она очень классная для смешанных техник, для, скажем, графиков тоже она очень хорошо подходит. углем. можно по ней интересно работать, там, сухой Пастелью. То есть эта шероховатость, она очень приятна чисто технически. И плюс вот этот материал, уголь или мелок, он дает очень хорошую натяжку материала. То есть вот ты когда холст тянешь, у тебя все какой-то есть предел твоих физических возможностей. И потом, добавляя в грунт золу или мел, ты получаешь такой вот прямо барабан, такой хорошо натянутый, добротный холст. Так что, в принципе, это ничего такого. Это не какой-то мой, не знаю, невероятный но ноу-хау. Но просто я эту залу поняла, что это не только технически, но это еще и такая фишка классная. То есть сама по себе металл красивая, то есть ты рождаешь новую форму, скажем так, вот в этом вот пепле ушедших смыслов, ушедших форм и так далее. И плюс я поняла, что визуально тоже это очень красиво, и я так иногда немножко перебарщиваю с этой залой то есть это не просто такой равномерно загрунтованный грунт, а мне нравится вы вот, знаешь, когда вот эти кафе с безами, кофейная гуща, mm -hmm. она так вот красиво вот да. какие-то узоры делает. Иногда я тоже люблю поиграть немножко с этой вот залой и она тоже дает такой интересный эффект, что там уже что-то вот тебе вот откуда-то сверху уже что-то написано. И она такой вот интересный очень эффект. Плюс я очень люблю ярко писать. Ты знаешь, я люблю яркий угу. цвет, яркие краски, фактуры, текстуры. сама
0: очень яркая.
2: Спасибо тебе большое. И вот этот вот серый фон, он очень хорош. То есть, чтобы показать яркость, тебе всегда нужен либо серый, либо черный, либо хотя бы какой-то глухой цвет. И это как раз вот тут всё решается. А почему выставка прощальная? А, ну, потому что у меня вот так получилось очень удачно, что ботанический сад, можно сказать, меня приутил. У них было помещение, которое можно было использовать под мастерскую. И я у них просто совершенно прекрасно вот два года провела в лектории, где у меня была такая вот стационарная мастерская, где я постоянно писала. И сейчас, я надеюсь, что это к лучшему, я надеюсь, что ну, что-то произойдет, какие-то изменения в, са в саду, а, эти помещения уходят на реновацию. Mm. Поместье нужно спасать, потому что история, это же такая вот, ну, там очень интересная история в саду, и там такие артефакты, и с периода именно поместья из советского тоже времени. Вот, скажем, когда ко мне в лекторию заходишь, тоже так интересно, старинная табличка лекторий Латвийского mm -hmm. университета. Потом проходишь дальше, табличка кабинет профессора Рихарда Кондратовича. Такой все-таки легендарный mm -hmm. человек, который вот эти все красивые сорта азалий, рододендры... Это Эдендрона, наверное. Рододендроны. Рододендроны, наверное. В общем, нету тут ботаников, чтобы там помочь. Да, и вот настолько это все вот смешалось, и так это все интересно. И даже в одной из серий, я вот очень люблю эту историю рассказывать, очень старых серий Джеймса Бонда, Джеймс Бонд заходит в какой-то бар, выпивает водку и говорит, классно, но не такая классная, как в поместье Волфшмидта. Потому что это же очень легендарное поместье. Волфшмидт, он же один из как раз предпринимателей, которому принадлежала алкогольная фабрика которая вот как раз Вилла фон там это вот uh -huh. индустриальная зона. Я так понимаю, что там раньше была как раз эта вот спиртовая или алкогольная какая-то там промышленная зона, которая как раз принадлежала этому вот Волф Вольфшмейту. Я так понимаю, что вот эта территория ботанического сада, это такая была больше, как летняя резиденция. У нас, кстати, если я вдруг что-то не точно рассказала про Волфшмид или про само поместье, а у нас сегодня еще задумана прекрасная экскурсия, такой, скажем, небольшой подарок от меня посетителям, А когда уже у нас случится ритуал открытия выставки, ритуал сожжения прошлого, мы все зайдем очиститься в водный домик и прочувствовать эту стихию воды, будет такая небольшая экскурсия, которую проведет наш специалист по... Связь с общественностью, это такая несложная не, не для биологов, не для ботаников, не для историков, а для обычных посетителей. И немножко просто расскажет да, об истории сада, что в каком году, какие есть коллекции растений, с кем мы сотрудничаем и так далее. И, кстати, сегодня именно будем весь день показывать еще очень интересный фильм, который снял работник ботанического сада, который совсем не режиссер и совсем не оператор, и вообще не имеет никакого отношения к кино. Но это было так классно к столетию сада в течение всего года. Он просто такие подснимал, какие-то маленькие такие вот видосики, я даже не скажу это видео, видосики такие вот из «Жизни сада». Какие-то шутливые моменты, там кто-то какую-то грядку там полит, кто-то там какие-то ножницы где-то потерял. И потом он это смонтировал в такой вот фильм, и там так классно: во-первых, ты видишь, как вот эти сезоны меняются там осень, зима, лето, весна вообще такие разные картинки. Очень много такого какого-то внутреннего юмора вот этого всего коллектива и такой вот кухни, которую вот обычно человек он ее не видит, он даже не понимает. Это настолько все колоритно, настолько классно. В общем, у него классно получилось. Хотя я сразу предупреждаю: да, то есть, это не режиссер, это не оператор, это mm -hmm. просто. Такой нормальный, хороший завхоз нашего ботанического сада, на котором все держится. То есть если бы не он, в принципе, то, что у меня картины хорошо и ровно висят, это только благодаря ему. Да, но вот он снял отличный просто фильм. И классно его смонтировал. Вообще звучит так, что сегодня мы ботанический
0: сад вообще с нового ракурса увидим. И это очень увлекает. И куда хочется прийти, Так что, друзья, не пропустите, в эту субботу И открывается две выставка «Карина Пронят». Да, да, если сегодня не успеваете, приходите в любой другой день. Мне кажется, что это отличный момент
2: чтобы начать весну. Да, вот я очень люблю вот эту раннюю весну, когда еще нет такого, что все, уже проснулось, уже буйство. А вот только-только-только это предвкушение. Вот сейчас как раз самый кайфовый момент, чтобы поймать вот это вот такое предвкушение. Вот эти вот первые гиацинты немножко уже начинают вылезать. Уже, кстати говоря, везде вот эти классные такие подснежники, крокусы. Но Но уже, уже есть что устроение. посмотреть. Да, уже Отлично. классно. Отлично. Спасибо большое.
0: 9 часов 29 минут, и мы продолжаем наш эфир. Прямо сейчас отправимся в Африку, друзья. Напомню, латвийский блогер лиди Нижникова строит школу в Кенийской пустыне. Строит ее на пожертвования нас с вами, латвийцев. А мы следим за этим процессом и периодически звоним Лиде прямо в Африканскую пустыню. Алло. Привет. Привет. Мы с тобой не слышались целых две недели. Что за это время произошло у вас?
3: Ой, здесь на самом деле один день, проживается как три. Вот, поэтому произошло на самом деле очень много. У нас большой прогресс в обучении. Мы поменяли несколько учителей. Мы работаем сейчас, мы, я, <свы> в детском доме. По вечерам я беру сейчас вторые смены. Вот, поэтому, конечно большой-большой прогресс. Школа остался последний этап поставить крышу Ну и, собственно, все время отдаем детям.
0: Мы с тобой в прошлый раз говорили о том, что познакомимся поближе с детьми, которых ты обучаешь, сколько их у тебя, что это за дети, какой возраст.
3: А у нас сейчас уже вот в школе, временной школе, да, которая у нас из солома, и у нас она недавно тут потерпела крушение из-за сильной бури, вот тоже был интересный такой опыт, у нас сейчас 100 учеников. Вот, начинались 50, в итоге присоединяются детки, но настамы должны сейчас остановиться. Это дети от, от 4 до 12, но это дети, которые никогда не держали там в руках ручку, да, они не умеют считать, они не умеют писать цифру 1, теперь умеют. Ну, то есть нужно понимать, что это действительно первая школа, и для них это все новинку, и просто даже натренировать мышцы, Кисти, руки, чтобы держать что-то, лепить что-то рисовать, это то, на чем в целом мы сейчас работаем. Но сейчас уже усложняем программу и уже давим там, на изучение языков и математики.
0: Ты сказала, что ты стала работать еще в детском доме, там есть детский дом?
3: Здесь э, вообще так, таковых детских домов нет, да, то есть как у нас, да, что это учреждение и детский дом. Это э, мужчина, женщина, муж, женой местные киницы, которые усыновили 50 детей, создали вот такой вот детский дом у себя на территории, у них работает вся семья, Братья и сестры да, приехали со своих там, городов, кто-то приехал уже из Найробия, это довольно прогрессивный город, и а, они себя отдают вот такому, ну, назовем это, служению людям. И у них детки абсолютно с разных территорий. И это все а, началось... А, как бы не запланировано да, то есть одна семья, там, родители умерли, они взяли где-то 10 детей себе, и вот так это, в общем, все началось. И это совсем другие дети. Это дети улиц, это дети со сложными судьбами со сложными характерами, и порой они жестокие, Порой очень любящие, и там тоже определенный свой подход, и по вечерам я приезжаю к ним, мы тоже устраиваем какие-то эстафеты, какие-то творческие кружки, вот, так что, э, да, вторая смена у меня теперь есть.
0: Получается, что ты отдаешь, отдаешь детям, где ты сама черпаешь энергию?
3: Я как раз недавно думала о том, что кто у кого тут еще учится. Да, потому что определенно я учусь гораздо, мне кажется, больше от них, нежели они от меня. Потому что так радоваться, как они радуются, так любить, как они, мы уже разучились. Вот. И у меня определенное такое ощущение, что в нас людей Запада и людей, где эволюция просто не знает, границ голода больше, чем в этих людях. И видя своего ребенка, который абсолютно счастлив, любим, принят, о нем заботится, он о них заботится. И наверное, вот тут я черпаю просто огромнейшее вдохновение. Я не знаю даже, ну просто это какое-то... Ну тут тяжело остановиться просто. Потому что отдача, она вот прям равномерная. Мне кажется, я получаю даже больше, чем отдаю.
0: А сын как себя чувствует?
3: Сын у меня маленький африканец, мы, конечно, ожидали, с мамой мои шутили, что он поедет к своим, но наши шутки оказались не шутками, и он реально приехал к своим, не все в нашей пустыне, дерьмушке, местные жители его просто обожают, все время смеются, когда видят его, потому что он точно такой же, как и они, просто белый. Такой же чумазый, он встает в 6 утра, я еще там ели глаза, открываю, он уже бежит с ними играть, потому что они рано встают. И потом я его вечером загоняю домой. Вот. Ну, плюс он делает уроки, конечно, пока мы учимся. Он делает свою школу, потом прибегает ко мне. Он мне очень помогает. Вообще мне, на самом деле, очень выручает во многих моментах. И у него есть свои обязанности новые. Например, стирать свои трусы перед сном. Стирать свои вещи. Что нужно проснуться. Ну, сначала погуляет, потом вернется. И нужно обязательно подвести дом после насекомых. И после песка, который навевает... В комнату после вот сейчас песчаных бурь. Поэтому у него абсолютно другая жизнь, и ни разу я не увидела в нем чего-то, чтобы его не устраивало. Ехать там он не хочет, вот, а, и, собственно, готов жить там в этой жаре и ходить в туалет полкилометра, его вообще ничего не смущает.
0: Как долго вы планируете там оставаться?
3: Нам бы осталось, на самом деле, совсем недолго, буквально неделя. Вот, и поэтому сейчас у нас прям очень-очень активный режим, очень много что еще хочется успеть. И, и в то же время я понимаю, что уже много что не успеваю сделать. Но э, я уже купила билеты обратно. И 28 мая мы с Егором, наверное, даже на целое лето, поедем полностью поднимать уже эту школу, потому что ученики уже будут в классах. Вот и меня очень поддерживает аудитория, может кто-то меня сейчас слышит из тех людей, которые меня поддерживают. Я хочу сказать большое спасибо, потому что я собрала полностью сумму на парты и уже практически закрыла сумму на YouTube. Вот, поэтому школа наша будет расти, и и мы вместе с ней
0: слышат и пишут, очень много получаем писем, люди интересуются, как-то там пишут очень приятные э, комментарии, шлют приветы. Получается, что на следующей да. неделе мы с тобой связываемся не последний, но крайний раз. Спасибо да. тебе большое и до связи через до неделю.
3: Связи. Спасибо, всем пока.
0: площадь. Мы возвращаемся в студию Латвийского радио 4, в которой уже появились новые гости. Говорить далее будем о кино. Вчера премьеры документального фильма о поднекся был открыт фестиваль документального кино Art Dog Fest. На протяжении всей недели на двух площадках зрители смогут увидеть огромное количество самых разных документальных картин из самых разных стран. Мы попробуем немного сориентироваться в этом разнообразии, и в этом мне помогут наши гости. Я рада приветствовать редактора портала Art Fest Юлю Барановскую, доброе утро. доброе утро и режиссеры участники конкурсной программы у нас в гостях Виталий Акимов
4: Здравствуйте
0: и Марианна Кат Доброе утро Как впечатление от открытия вчера состоялось с премьерой э, показа фильма «Подникс о Подниксе», открытие фестиваля? Какие у вас эмоции, можно сказать, с корабля на бал? Ну, круто,
5: круто было. Во-первых, сам зал, начнем <с derrière> со «Сплендит Палас». Это огромный же зал, он был полностью забит. Там люди, которые опаздывали, уже с трудом находили себе места. Фильм длинный, тяжелый, но совершенно эпохальный, я бы так сказала, потому что авторам удалось собрать совершенно неимоверное количество материала, архивного. Даже удивительно, что вот это было все снято. Такое ощущение, что они сами ходили с камерой и вот для этого будущего фильма все снимали. Хотя это, конечно, не так. По крупицам собирался этот материал. Очень сильное впечатление, потому что исторически это очень интересно. Во-первых, тем, кто принимал участие в этих событиях или был рядом с этими событиями, как-то вспомнить, потому что многое забывается же, и увидеть саму личность под Некса в таком объеме и в личной, жизни и то, что он делал, как, как, какая заслуга у него перед вообще перед отечеством, скажем так, не побоюсь этого большого слова. Так что да, очень сильное впечатление.
0: Я тоже была на открытии, и меня очень удивило большое количество молодых людей, потому что принято считать, что документальное кино это что-то вот ну, для не для молодёжи. А в зале было очень много молодых людей, мне показалось.
5: Я бы уточнила по поводу молодежи вот для думающей молодежи, это точно документальное кино для думающей молодежи. это как бы важный такой нюанс, поэтому возраст, возраст тут не важен, важен ну, зрелость твоя какая-то, интеллект твой, и интерес к жизни.
0: Радует, что у нас много думающих. Абсолютно. Юлия, вопрос к вам. Сориентируйте нас по самой структуре фестиваля. Очень много
6: фильмов, очень много программ. Помогите сориентироваться. Очень много всего, да. На самом деле, только на а, большом экране будет показано а, огромное количество. И, например, в «Сплендиде» там 36 картин, в «Зузеуме» 29 картин. То есть выбор очень большой, и фильмы очень разнообразные. А, безусловно, я советую в первую очередь а, и смотреть кино на большом экране, а, в а другие совсем а, картины, зато там показ бесплатный, Вот. Но что касается фильмов, то это и какие-то политические вопросы рассматриваются, и какие-то жизненные ситуации. Есть фильмы, я бы их порекомендовала даже вот как раз для молодежи. да. Например, фильм Роберта из Литвы о молодой девушке, которая ищет себя. И точно такая же молодая девушка из Швеции. Это фильма чернила кровь или носки то есть такое название удивительное но девушка которая рисует граффити по всему городу зачем она это делает там все намного сложнее чем кажется что а это просто хулиганство нет это не хулиганство то есть все документальные фильмы на самом деле пытаются поднять какую-то проблему и показать, что мы живем в удивительно сложном, но удивительно интересном э, мире. Сегодня, опять-таки, если мы говорим о том, чтобы сориентироваться, а, у нас такой эксперимент, мы проводим ночь документального кино, такого еще, мне кажется, в Латвии такого не было, вот для нас это тоже а, такая проба. А, В этой сфере диджей, много фильмов э, на протяжении всей ночи э, с э, паузами, когда можно потусить, э, поболтать с друзьями, отдохнуть, снова пойти посмотреть кино. Мы очень ждем молодежь сегодня в Splendid Palace. Это, ну, это что-то очень уникальное и удивительное. Кстати, один из
0: фильмов, который будет показан в рамках этой э, ночи, это фильм Виталия Акимова «Последнее лето». И этот фильм уже был показан вчера.
4: Да, Поделитесь
0: верно. вашими впечатлениями, как публика приняла ваш фильм?
4: Ну, учитывая, что в это же время в главном зале был премьерный фильм открытия, и то людей пришло очень много. Почти весь зал был полный, что меня приятно удивило. И этот фильм он тоже про, про молодежь, про компанию молодых людей таких авангардных, творческих, в каком-то плане свободных, в каком-то плане, наоборот, очень потерянных, которым сложно каким-либо образом проявить себя в, ну, в, в тех сложных условиях, в которых сейчас находится в целом мир, наша страна, где их жизни, они как будто бы немного не нужны, они лишние. И в этом плане, наверное, наличие этого фестиваля, пока единственного, который поддержал этот фильм, это возможность, возможно, этим людям про себя рассказать, ну, чтобы они были услышаны тоже, и чтобы зритель, через, ну, наблюдая за их вот этой сгорающей такой очень... Сгорающей молодостью, такой совершенно бессмысленно сгорающей, смог, наверное, в этом увидеть победу вот этих вот сил, которые... Ну, я имею в виду, что вот это, это молодость, которая, по сути, бессмысленная, но очень яркая и красивая, она в итоге побеждает все даже ну, те сложности, которые сейчас есть в мире. Я думаю, что все равно это останется. Уйдут проблемы, уйдут конфликты, а вот эта будоражащая молодость она снова придет на смену. И... Поэтому это, с одной стороны, очень грустный фильм, потому что он...
0: Он снят в России уже
5: во время... Да, он
4: снят в России уже во время войны. И в этом плане он грустный, потому что это потерянная молодость. Но, с другой стороны, это фильм светлый, потому что в итоге сложности проходят, а, а любовь, молодость, жизнь, она всегда побеждает. Даже если в моменте кажется, что нет.
6: Я хочу добавить, что это еще черно белая картина. Она безумно красивая. То есть вот эта вот чёрно-белая чер картинка, она какой то ну, что-то такое привносит дополнительное ко, ко всему тому, что... То есть это чистое наслаждение для глаз. Но война,
0: она влияет же на эту молодость. Какие ваши наблюдения, как молодежь реагирует? Как-то поменяли ли они свой, свою жизнь, что-то поменялось ли в них?
4: Я думаю, что просто... Ну, война забирает отчасти... Ну, это, это лучшее время у, у молодежи. Забирает возможности, которых и так, наверное, не очень много было. Но ну, в этом плане траг это трагедия, наверное. Но, с другой стороны... Все э, равно настолько как бы, сильна эта энергия молодости, что она это находит проявление в каких-то э, нелегальных комьюнити, в, в, в том, что творческая жизнь уходит в какое-то подполье, как, собственно, было в 90-е, как сейчас происходит, и И так как вот фильм снят в черно-белой, такой, черно такой немного безвременной стилистике, э, иногда стирается э, понимание, когда это вообще происходит. Может быть, мы вообще смотрим фильм про 90-е, когда были другие войны, а про, про социальные проблемы, они, по сути, были теми, такими же.
0: Марианна, вы снимали ваш фильм тоже в России, mm -hmm. но вы из Эстонии. да. Yeah. Почему? Что вас заставило к этой теме?
5: Ну, я, во-первых, довольно много фильмов снимала вообще в разных бывших республиках Советского Союза, потому что я сама жила в это время, и мы были общей, в одной, единой страной под названием Советский Союз. И я, меня всегда интересовали эти темы, которые происходят. Я снимала, у меня есть фильм снятый в Украине, шахта номер 8. И э, вот с Виталием Манским мы снимали. Коуп-продакшн был у нас родные. Я снимала в Беларуси про президентский. Ну, то есть у меня такое там... Это, это мое поле было, во всяком случае. Вот И в Екатеринбурге. Этот мой фильм, последний реликт, он снимался полностью в Екатеринбурге. Довольно долго, долгий был процесс, потому что начала, мы начали снимать в 2016 году э, и закончились съемки до начала пандемии. И потом довольно долго у нас был постпродакшн э, Екатеринбург, потому что мы там сначала собирались один другой проект развивать, но он не получился. Но мне очень понравился сам город как э, метафора России. Как портрет России. То есть мне, мне казалось, что на примере этого города я вот могу показать такую как бы современную Россию. Вот, потому что очень много было снято про Россию фильмов, и хороших, кстати, фильмов, но я вот такую не хотела делать, такой вот про бедную, несчастную российскую русскую деревню, умирающие, там, голодающие старушки и так далее. И мне сегодня казалось, что это так однобоко, что это, ну, не характеризует на самом деле полностью Россию, что Россия вообще сложная, это такой сложный организм. И я, собственно, начала этот фильм снимать именно вот, попытаться показать... Вот эти слои, которые там существуют одновременно, как говорил великий русский поэт, умом Россию не понять, вот это примерно то же самое. То есть умом понять невозможно, но я хотел показать. И у меня получилось так, что в итоге главными героями стали группа людей, которые пытаются что-то изменить. Политическая жизнь, да, оппозиционеры. И, то есть мы отслеживали их вот несколько лет. и То есть, ну, это такие очень симпатичные, чистые духом, скажем так, люди, но... Ну, мне, например, было понятно, что то, ту, ту цель, которую они перед собой поставили, что ее достигнуть совершенно невозможно. В принципе, мне было это понятно с самого начала. Но мне было интересно вот просто, что при этом происходит с ними и что происходит с обществом. И у меня в фильме много слоев, скажем так, мы снимали в очень многих местах, где у, на, у меня там и церковь есть, и суды, и кадетские корпуса, и школы, дети, парады и так далее, и так далее... То есть это вот на фоне этого вот эта небольшая группа людей пытается что-то что изменить. Вот примерно так.
0: И какие вы выводы сделали из увиденного?
5: Вы знаете, вот я вообще люблю кино со светлым началом. И мне очень нравится то, что Виталий говорит, говорит про свой фильм, что я тоже абсолютно уверена, что вот эта молодая энергия, она в любом случае победит, но ну, такой вот закон жизни. Но у меня с этим фильмом так получилось, что, в общем, я как бы не видела пока, не видела выхода из всей этой ситуации. И поэтому у меня такой конец. Я знаю, что люди которые смотрят, после просмотра там, в общем, несколько такой шок у людей, потому что все, все понимают, что как-то непонятно, как дальше двигаться. Но я думаю, что Россия сейчас именно в этой ситуации. Непонятно, как может закончиться эта война, и, и что она вообще может еще принести вообще всему миру даже. Вот поэтому у меня конец такой малооптимистичный, скажем так, но при этом я знаю, что особенно, может быть, на людей, которые как-то были связаны с Россией, на россиян самих, и на людей, которые были связаны с Россией, с Россией. для меня это такое вот прощание с той самой Россией, которую мы, может быть, роматизировали и любили по-своему каждый. Это такой эмоциональный эмоциональное, как бы сказать, переживание, которое этот фильм, мне кажется, дает. То, что я знаю реакции. Особенно для людей, которые, например, уехали из России в силу нынешней ситуации. Мне говорили, что ну, мужчины плачут даже в конце, потому что ну, для меня это вот такое некое прощение очень сильное. С чем-то чем была очень долго связана, эмоционально была связана, любила это и больше ее нет.
0: Сложно ли было снимать в России?
5: Ну, по-своему сложно и по-своему нет, потому что в принципе для документалиста главное, чтобы было интересно. Вот, интересно было всегда. У нас были свои... Безусловно, надо сказать, что То, что мы снимали, сейчас было бы совершенно невозможно снять. Более того, в Екатеринбурге уже есть два случая ареста иностранцев. Нигде больше пока в России не, не арестовали. Именно в Екатеринбурге, почему-то, два, два случая уже... Вот. И, и... Но у нас таких проблем, скажем так, не было. Меня... Мы вообще мало чем рисковали в, то, в тот период. То есть у меня была основная проблема, что если нам, нас как-то захотят остановить и лишат, например, визы, то я не смогу закончить фильм. Вот это была моя основная, как бы, основная сложность. А так в общем многие очень удивляются потому что мы, мы снимали в судах и даже один раз в тюрьму попали совершенно случайно не ожидая что в общем просто перед, за нами не закрыли перед нами не закрыли двери мы как-то вот вошли и, и стали снимать То есть у нас очень много таких эксклюзивных мест, которые на самом деле ну, мало кто видел кроме самих участников. Плюс, надо сказать, что у меня очень... У меня совершенно потрясающий оператор, польский, Каспар Чубок. Мы фильм снимали в 4К, это значит, что это для большого экрана, как игровое кино. То есть это там еще, мне кажется, наслаждение просто от самой картинки этого фильма. Вот Если вы хотите окунуться как бы, в эту ситуацию предвоенной России, то это то.
0: Виталий, а вам было сложно снимать в России? Вы снимали уже во время войны?
4: Ну, скорее, для меня это э, была возможность как-то, наверное, спрятаться от, вот, от, от темы войны вообще, потому что я никак не мог ее отрефлексировать, ответить себе вот на этот вопрос. Ну, потому что ты как документалист, наверное, в целом, как человек, э, привыкший анализировать, э, должен себе на, это, на, ну, на, на, на этот вопрос как-то ответить, и я не мог ответить, меня там к примеру, приглашали люди там, в, военную, в военные точки снимать. Причем и со стороны Украины, и со стороны России. И чтобы принять это решение, ты, по сути, должен принять какую-то позицию. Потому что сейчас влияет, с какой стороны ты заехал, чтобы на это все смотреть. По сути, если ты поедешь в военную точку снимать, ты с любой стороны увидишь одно и то же страдание, там, трупы и все остальное. И Но очень важно, вот, какой, какой пресс-бэджик у тебя будет. И это вынуждает тебя принимать позиции как-то за ним ну, и так далее. И становится понятно, что независимо на это посмотреть ну, невозможно. Просто если ты заезжаешь со стороны России, ты оккупант, если ты заезжаешь со стороны Украины, уже возникает вопрос, э, а почему со стороны Украины? Почему ты не можешь со стороны... Ну, показать людей, которые, ну, испытывают те же проблемы там в, на Донбассе, там где-то в восточных регионах. И начиная обо, обо всем этом как бы думать, я просто ис начинаю испытывать очень большой эмоциональный неразрешимый ком, злости, страха, ну, очень много разных эмоций. И, и не находя ответа вот в, в этом э коме эмоций, от которых только крик в, в душе огромный, я просто нашел таких же, наверное, ребят потерянных, как и я. И начал снимать э их какую-то во многом там такую бессмысленную, хаотичную э э попытку как-то скрыться от этого.
0: Как вам кажется, ваши фильмы э помогут понять Россию умом? И почему мы здесь в Латвии, в Эстонии, должны это посмотреть?
5: Ну, я за, про свой фильм, про последний реликт могу сказать, что э, я знаю, как... Ну, поскольку у нас в Эстонии фильм шел уже, и я показывал уже на низких фестивалях международных, то есть я знаю, как реагируют люди. Э, каждый находит что-то для себя. Кто-то что-то открывает по поводу России. И э, Потому что у меня, например, посыл такой... Я, я, дело в том, что я сама же выросла в советское время, я не была никогда никакой диссиденткой, да, и более того, как бы я помню, как на диссидентов несколько смотрели так с юмором, типа, то, что, что они могут вообще делать. И вот, имея этот опыт, я ни, никогда не скажу плохого слова про россиян, которых обвиняют в том, что они ничего не делают против этого режима. На самом деле, если ты живешь В государстве, которым мы управляем, управляют криминальные просто силы, бандиты, довольно сложно требовать от людей, будучи самой в безопасной стране, требовать от людей чего-то такого, чего сама ты, в общем-то, вряд ли, может быть, и сделала. Вот. И мне хотелось как раз показать через мой фильм... Вот проследить, вообще реально было что-то сделать или нет. Вот у меня есть реальные герои, которые действительно искренне пытались что-то изменить. И вот как система работает против них, да, что, что вообще система делает, чтобы эти люди ничего не смогли сделать, чтобы их просто заткнуть и все. Uh, у меня, собственно, конец идет вычищение всего, <laughs> всего что может быть против. Uh, и мне кажется, что вот, uh, смерть Навального это вот прямо про то, что у меня тоже есть в этом фильме. Хотя мы закончили съемки задолго до того, до этих последних событий в России. Вот. Поэтому мне кажется, что важно, смотря, кто смотрит, для кого-то это просто как как какие-то новые откровения про Россию, вообще, как, как она существовала до войны, как, как система работала. Для тех, кто, допустим, критически настроен, они открывают что-то, что там есть люди, которые действительно пытались что-то изменить, но это просто невозможно было. Вот поэтому каждый находит что-то для себя, мне кажется. Начинаем это
0: недельное напутствие, недельное путешествие в мир документального кино. Напутствие какие-то тем, кто собирается в это путешествие отправиться.
6: Ну, во-первых, я скажу, что фестиваль продлится до 8-го числа. Да? То есть еще практически неделя практически, есть. Да, да. Да. А, последний реликт а, будет у нас завтра в 21.30 на большом экране. Чтобы было... Приблизительно понятно, что еще можно ожидать в эти дни. Например, история из Румынии о, том, о религиозном эксперименте над группой людей, которые очень сильно верят в нового монаха. Это что-то очень такое ну, необычное. История о издании о сексуальном насилии между детьми автор просто через себя пронес всю эту историю. Это, мне кажется, ну, это очень, очень сильно эмоционально. И более того, автор приедет в Ригу, и можно будет задать ему какие-то вопросы. Например, в финале 7 числа, когда будет закрытие фестиваля, нас ждет удивительная история о том, как в Дании выращивают рождественские елки, но никто даже не догадывается, что семена из Грузии и а, грузины, чтобы достать эти шишки, буквально там а, падают с них, убиваются. Ну, то есть, что эти, это Рождество, которым мы так наслаждаемся, на самом деле под под этой историей есть очень большие трагедии. Или, например, у нас будет «Синий пеликан». Это анимация. <laughs> анимация из Венгрии, что для меня лично тоже было открытием. Я не знала, что молодежь в 90-е там специально подделывала билеты на поезда, чтобы путешествовать по всей Европе, потому что двери открыли, но денег нету, а им очень хочется увидеть мир. В общем, программа очень-очень разнообразная. На сайте artdocfest.com можно со всем этим ознакомиться. Добро пожаловать и в Splendid Palace на протяжении всей а, вот этой вот недели. А, и тоже в зузеум очень ждем людей. А сегодня и завтра в 12 часов там нон-стопом будет огромная программа. И бесплатный вход. И бесплатный, да-да-да. Ну, там надо уточнить там что-то с регистрацией, надо проверить на всякий случай на сайте, но я думаю, что что туда попасть будет очень просто, и ЗУЗЕМ тоже будет очень рад видеть э -э -э зрителей на этих показах. Но
0: в любом случае, всю информацию можно найти на сайте Ardok fest Я благодарю наших гостей. Редактор портала ArdocFest.com Юлия Баранская, режиссер Виталий Акимов и режиссер Мариана Кад были гостями в нашей студии. Спасибо, что пришли. А я на этом завершаю программу. Мне осталось лишь представить команду. Оператор прямого эфира Уна Гулбая, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер Людмила Вавинская и я, ведущая этой программы Елена Вихрова, желаю вам хорошего Хороших выходных и со вторым уже днем весны.